0: Damas y caballeros, sean todos ustedes bienvenidos al décimo... Sí, el décimo episodio de tu podcast transatlántico Favorito. No estamos quién Quien les saluda, Luis Rafael Betancur mejor conocido como Luxo desde Madrid, España. Mis redes,
1: Twitter e Instagram, arroba Luxomanía. Y cruzando el Atlántico me acompaña... Cruzando el Atlántico de Norte a Sur, Miguel Ángel Rangel, mejor conocido como Chancho, arroba Chancholitro, en Instagram y en Twitter. Antes de dar los agradecimientos de rigor, queremos recordarle una vez más, que le vamos a recordar a la gente, Luxo? Que se suscriban al canal de YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube porque seguimos necesitando suscriptores para poder llegar a los 100, para poder cambiar el URL del canal y que Luxo no se me muera está desesperado su teo de está activo ya anda contando los billetes de atrás para adelante y de adelante para atrás cambiándolo con cara sin cara por color por tamaño auxilio salvemos al Luxo y esto ya es una marca muy bonita entonces
0: queremos unificar todo y ustedes nos van a ayudar con ese objetivo así que suscríbanse
1: por favor suscríbanse al canal de YouTube como tiene que ser como siempre ahora sí agradecemos una vez más y por décima vez a Milagritos Ortiz por los artes, los banners, los avatares que estás viendo de, en el canal de tu preferencia, sea YouTube, sea Spotify, sea cualquiera de las otras 28.500 plataformas en las que estamos. Todo es obra de arroba, soy Mila Ortiz. Llégate a su canal en Instagram, ve los artes que hace y. Contrátala si quieres algo igualito a esto porque ella es muy genial. La música por allá. Y agradecerle
0: nuevamente a Dani Senay por la música de este podcast. Vayan a las plataformas digitales y vayan a escuchar el remix de Tu Boquita con DCS. Está buenísimo y ya lo he repetido en cantidades,
1: pero vayan para que perreen el verano. No, que está chavocho, está chavocho, está chavocho y, y, y me da calorcito en este invierno... Uruguay el que estoy viviendo. Ah, que por cierto, ya estoy mejor de la gripe. Muchos me estaban preguntando eso. No pasó a mayores. No fue nada de aquella cosa. No era co no, eso. De esas cosas que está dando el coronavirus, ¿no? Eh, 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 lo que está dando la virosis esa. Sí, sí, no, sí, sí. no, no era eso. Era una gripe. Ya me siento mejor. De hecho, hoy por fin salí con la bicicleta. Ahora tengo la cara congelada, pero eso es otro asunto. Exacto. <ríe>
0: Este sonido tan molesto que ustedes están escuchando, muchos lo recordarán, otros no tendrán ni puta idea de lo que es, pero está muy relacionado con el tema que vamos a hablar hoy, el cual trata de nuestros primeros contactos con la tecnología y vamos también a establecer esos puntos de diferencia entre cómo era la vida antes del internet, cómo era la vida en los... Momentos tempranos del internet y cómo es ahora Porque
1: el mundo ha cambiado en los últimos 25 años En dos platos explicarle a los centenios que básicamente eh, eh, Todos los problemas que puedan tener con la tecnología son pequeños En comparación a lo que uno vivió creciendo eh, Siendo de los 90 Y cómo uno hizo esa transición de no tener absolutamente nada de tecnología A tenerlo todo Y no solo eso, tenerlo todo en la palma de la mano pues ya esa es otra cosa que es actual Sí, sí, pero eso es como que establecer las comparaciones De cómo era antes y cómo era hasta ahora eh, y, 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 y de lo abrumador Que fue, porque eso fue, incluso estando En Venezuela, que sí, siendo un país de tercer mundo No estaba, existía Pero no era como que El pionero en tecnologías y tal y cosas Que llegaban tarde todo esto, era como básicamente <ríe> Un estado del Interior del país que la música suena dos años Después, ay, qué hijo de puta <ríe> <risa> y yo ganándome la fe por eso es que los caraqueños son así. Eh,
0: coño, si superas que yo tengo un episodio con el reggaetón, pa, pa, va a ser un pequeño inciso, no porque me da risa, yo tengo unas primas, ya como mi papá es gocho. Yo tengo primas en los Andes. Y fuimos una Semana Santa a un pueblo que queda en el quinto carajo que se llama Las Mesitas. Eso está cerca de Bocono, que mi papá es de Bocono. Y Empezó, estaba con mis primas y ellos pusieron un disco, ¿no? O esos, sea, esos discos que, que venían los boneros, que sí. Reggaetón malandrizado.
1: Volumen 3. Música música para lacras.
0: Música para lacras. Lo ponen y empezó a sonar una canción que se llama Ando Buscando. Famosísima, la de Mr. Bryan.
1: Uf, Mr. Bryan, ¿Qué será de la vida de ese tipo. Ahí con, no sé. ¿Estará en Perú? <risa> bueno, bueno ent
0: ja. entonces empezó a sonar la canción y yo qué coño es esto nada estaba pues, dando buscando tal tal bueno fino allá pegó estaba pegando qué jode vuelvo a Caracas pasa la Semana Santa Una, eh, pasaron como dos meses llegó la semana del colegio y sabes que se hacen como las fiesticas no la típica uh -huh. semana de cierre semana colegio fiesta de cierre semana el colegio y empezó pusieron esa canción cuando nunca había sonado en Caracas yo como que me quedé pensando Mierda, los Andes están más adelantados que Caracas
1: ¿Qué es esto? Pero esa es una pero esa es una de las cosas raras que pasa con, con O sea, uno, uno, uno de los episodios raros que pasa Con algo que suena antes en el interior del país Que luego sonaba en Caracas eh, Y es que la ventaja que tenían ellos Es que Mr. Brian, si mal no recuerdo, era Guaro Guaro, de esa zona Guaro, los que no saben de Venezuela Es de la zona de allá de los Andes eh, no, no, perdón, no, va, marico. no es de los Andes No, ya Re, va me, 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 me enredé, me enredé No es de los Andes, es del occidente del país Cercano a los Andes Barquisimeto, marico Eso, cercano a los Andes Yo creo que él era guaro, él era de ahí, él era de Lara uh -huh. Y entonces evidentemente esas cosas sonaban Ya mucho antes, pero bueno, al final Todos pudimos disfrutar de la gran majestuosidad De Mr. Brian en algún momento de la vida Y le decíamos el mejor de los éxitos <risa> Vendiendo caramelos en <de> Perú ¡Ja, <risa> Pero eso, en todo caso, la cuestión es que la cuestión es que lo que estaba diciendo es que sí, siendo Venezuela, país de tercer mundo, y a pesar de que esto eh, ya, ya existía, no como ahora, este. Recibimos las cosas de tecnología como que mucho más tarde, y aún así fue puf, un solo batacazo. Como que bueno, pasaste de analógico a digital, pa Rescata ahí. Y eso que estaban escuchando al principio es como que una de las cosas más significativas del de avance, de, de ingresar a la tecnología. Y es el simple hecho de que tú en tu casa podías tener Internet. Un Internet culero, un Internet de mierda. Vamos a establecer tú... una comparación. ¿Cuánto es una velocidad promedio actual de Internet? Mira, yo pago en Uruguay 120 megabits por segundo. Eso es 12 veces más de lo... Perdón, 10 veces más de lo que yo pagaba en Venezuela antes de venirme. Y era una velocidad... Era... ¡Dios mío, estoy volando! Claro. ¿Puedo descargarme un juego en 5 horas? Algo así. Ahorita tú tienes ciento,
0: vamos a poner, 120 mbps. Uh -huh. En ese sonido del Dialog, up ¿cuánto era la conejo? Que no recuerdo, eran 5 kb por segundo.
1: Eran 28... 56 kilobits. Kilobits. Por segundo. El salto Haciéndole es un ha animal. Haciendo, haciendo una matemática rápida, para tú llegar a un mega más o menos, tendría que ser eh, cinco, 20 veces la velocidad. A un mega. 20 veces la velocidad. Ahora 20 por 120. Que no sé lo matemático, no sé, 200, 2400 veces. Vel menos velocidad. O sea, la velocidad que tengo actualmente entre 2.400. O
0: sea, o sea la, creo, que la matemática, creo que la matemática es, bueno, tú, uno tiene que contratar un servicio por lo menos 120,
1: divídelo entre 8.
0: Y esa es la conexión, la velocidad real. Algo así es la matemática. Uh, no
1: sé. A veces yo alcanzo esa velocidad descargando Vine. O sea, yo puedo descargar un juego, por lo menos para lejos, puedo descargar un juego de... de qué sé yo, de 100 GB. puedo descargarlo en... Eh, que ah, Dos, tres horas, no sé, no, no me he puesto pararle eso Porque básicamente es eso, es lo hermoso Es tan rápido Y, 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 y no es, este es uno de, de entrada, plan de entrada Porque aquí en Uruguay creo que la mayor es de 500 megas La puta madre, yo no sé qué voy a descargar con eso Si lo llegara a tener Pero eso es como que Estamos hablando de que era 2.400 veces menos en, en, Dios mío, o sea, ¿cuánto tiempo tú tardabas para descargar una foto que no pesaba nada? Mira, yo me
0: metía en Google, el antiguo Google de la época, destronando altavista. Se tardaba en cargar fácil dos minutos una foto.
1: Eso, y una foto. Y,
0: y era como por barra. Iba cargando así. Brup, 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 una, una, una barrita
1: que iba cargando. Y,
0: y le ibas viendo. Y tú como que, coño, apúrate, apúrate.
1: Dígame si tú dígame si tú te, te, hubiese, te hubiese propuesto descargar porno en ese tiempo. Lo hice. En fotos. No, no había terminado <risas> de descargar la foto cuando ya habías hecho el asunto, ¿no? Claro.
0: Tú ya veías que se sumaba una teta y tú dices... Ok, ya puedo. Aquí está. Luz bueno, verde.
1: Pero eso, eso también te ha a ahorrar. Porque ahora es como que, bueno... Bajarme cuatro videos... Verme dos verme dos largometrajes... Y aún así es como que ya me falta todavía. En sí, cambio sí, con sí. una foto... Era, 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 era economizar recursos... Pero en realidad es que era lento para la mierda. Y sonaba así... Porque se conectaba a través de un artículo medieval desconocido para muchos que se llama teléfono de casa. Que mucha gente no sabe que lo tiene, pero lo tienes. Que no lo usas es otra cosa. En algún momento de la vida, es eso, en algún momento de la vida tú tenías un teléfono que estaba dedicado exclusivamente para tu casa y que no servía para moverte para ningún lado. Dentro de tu casa, si tenías la posibilidad de tener teléfono inalámbrico, que eso ya era como que más avanzado todavía, pero seguía siendo dentro de tu casa. No es como el celular que tienes en la mano en el que estás escuchando esto, no. Era algo exclusivo para tu casa. Sí, 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 es rarísimo. Estabas limitado, estabas preso. Pero entonces se conectaba a través de eso y el sonido lo generaba a través de una tarjeta que estaba conectada a la computadora que usaba el mismo cable de teléfono y era como que aquí si ya estoy en la onda de en la esencia no estamos involucrados y probablemente esté hablando nada porque no lo conozco pero creo que por ahí van los tiros eran las ondas que se generaban para poder hacer la conexión a, a internet y ese sonidito justamente era como que eh, Modular... Ay, ya va. No, me enredé. Me enredé. Es que, recátalo, es, que no ahí, recátalo. es que no
0: tengo ni idea. Es que... A ver, yo siempre me he preguntado... Hasta la fecha sigo entendiendo qué carajo era lo que sonaba. No sé si lo generaba la tarjetica, lo generaba el teléfono. Es que no tenía...
1: Ni no, no, sí sé que lo genera S sin tenerla. Si, alguien, sí lo lo genera si la alguien lo sabe, que lo deje en los comentarios Bueno, que lo dejen en los comentarios, pero igual sí sé que lo genera la tarjeta Pero no recuerdo cómo era todo el proceso para eso Lamentablemente, bueno, Lux es periodista Yo soy periodista, no sabemos nada de, de telecomunicaciones Que nos ayuden los que saben Y que nos hagan saber lo brutos que somos Porque no tenemos ni idea, pero La cosa es que Así tú te conectabas a internet Y usabas lo necesario, porque si alguien le mataba El teléfono se caía Si alguien no solo el teléfono eso. se caía la conexión te te decían
0: conéctate 10 minutos media hora ya era
1: excesivo era, o desconectate que me va llamado tu tía y tu coño y de nuevo para ese tiempo no había celulares que pudiera tener todo el mundo pero dirá que te llame el celular porque si existían eran como de estos viejísimos start -tac, ni siquiera Startac Teletac unos bloques gigantescos que no son como el bloque este blanco pero eran unos bloques más chiquiticos una manera que seguro Yo estoy seguro Que muchas personas Van a sufrir Algún tipo de cáncer En la cabeza Por ese tipo de teléfono Dios mío o esa ahí apareció Una máquina de la muerte Total Que la pantalla Era, era súper chiquitica Parecía una marquesina Con letras rojas
0: Y obviamente No tenía espacio Para guardar una agenda Los números Te los tenías que saber De memoria Para tú poder llamar Y había una antena Que tú ¡huff! Aló era un,
1: era un camastrón Y era como Hablar en una radio AM ¿Sabes? Porque te respondía Que te respondiera Ah Mira dale que te otro aquí sí 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 dale bueno por qué se hablando pero dale poco pues, de arrechado. o sea era terrible pero es el solo hecho de poder estar en la calle y hacer una llamada telefónica era como que el que no estuvieras en tu casa eh, no era una limitante eso sí gastabas una pelota de plata y eso yo era carísimo yo lo veía. era carísimo sí. Pero yo, yo veía eso, era mi papá. Mi papá era como que, se Ya mi papá, todo un señor de oficina y tal, directorio y vaina. Era que tenía eso. Uno. El primer celular que tuvo, uno. Probablemente fue el celular que tú heredaste de tu papá. Uno de los primeros que tuvo. Yo recuerdo con especial cariño mi primer teléfono celular. ¿Cuál era? Nokia 2160. Para a buscarlo, pues no lo recuerdo. Era un bloque igual, enorme, pero... Tenía pantalla un poquito un poquito más grande. Podías guardar números. Podías leer mensajes, pero no se enviaban. Era el mismo teléfono que tuvo mi mamá. El primer teléfono celular que tuvo mi mamá
0: fue justamente este. Era rojo. El de ella era rojo.
1: Eso, eso. Y yo lo, y yo lo, yo lo heredé porque mi papá se había comprado ya... Recuerdo que había entrado la operadora Digitel la primera GSM y era como que el megaboom, sí. no sí, 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 había llegado a Digital y era el megaboom así como que, wow, porque pasabas de hablar a, ¿cómo se qué me está? ¡Epa, compadre, ¿cómo está la cosa! Y como que te mejoraba la, 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 la calidad de conversación por un 20%, pero ese 20% significativo que era la gran distancia, que era la, la gran diferencia entre entender un coño a entender algo más.
0: Exacto. El mío, era, el mío fue el 5125, el Nokia 5125. Era un teléfono indestructible. Era un teléfono que... Yo me acuerdo que yo quería un teléfono nuevo. Como, oye, me estoy graduando del bachillerato. Quiero un teléfono nuevo. Y fui, y estaba con el para tiquiti, tiquiti, tiquiti porque me lo regalara. Y para buscar la excusa perfecta, yo tiré ese teléfono desde la ventana de mi casa. A ver, vivía en un segundo piso, en una segunda planta. Y lo lancé. Pa, lo tiré por las escaleras. Y el tipo... No. No me puedes derrotar, amigo. Este no siquiera es mi forma final. Yo, mierda. ¿Qué voy a hacer? Y, le, y me acuerdo que le saqué la carcasa porque era en un teléfono con carcasa intercambiable. Agarré un alfiler y se lo aclaré en la pantalla como... ¡Muérete! Y el tipo... No. Lo siento. No vas a poder conmigo. Y, y de hecho, creo que todavía tengo dos. En mi casa en Venezuela. Y sirven. Seguro que sirve y seguro que la batería
1: está full. ¿Sabes que Me estoy imaginando ahorita que nombres el teléfono. Así me estoy imaginando el meme este del, del, del perro así, todo, todo, todo musculoso, todo cuadrado y lozo, el perrito todo roto. Entonces, teléfonos de antes, tírame por las escaleras y no me pasa nada. Teléfonos, teléfonos de ahora. No presiones mi pantalla que me da ansiedad. <risa> Pero eso, entonces, la cosa es que ahí está. O sea, uno, uno uno pasó por eso y era como que tecnología muy básica, pero aún así, siendo tecnología básica, este, era como que algo increíble, porque era de nuevo, era tú salir de tu casa, estuvieras en la calle y que te llamaran, y tú poder contestar una llamada, no tenías que estar como que metido en tu casa, de nuevo, era carísimo llamar, pero si había una oportunidad de, de perdón, había necesidad de llamarte, pues lo hacían, y... En cierta forma eso te ayudó quizás como que a liberarte un pelo porque podían tener como que un poco más de control en, en el sentido de que, bueno, yo voy a llamarte para ver dónde estás y no es que me llega aquí a tal hora y si no te voy a joder. Y era la posibilidad de decir, mira, no he llegado porque carajo, no conseguí autobús, eh, hay un retraso en el metro, cosas así. Claro. Cuando eran rarísimos y ya voy en camino. Y era, y, ¿sabes? y era la diferencia entre que no te asesinaran por llegar tarde a entender por qué lo estás haciendo o quizás tú mismo avisar, mira me pasó esto, ¿Sabes? no tenías que ir recurrir a un teléfono público si no tenías tarjeta, si no tenías plata, si no tenías esto para poder llamar a la casa porque de nuevo existían teléfonos de casa y ya de por sí el concepto de teléfono público también es raro
0: Sí, de hecho, yo creo que los que quedan de pie en la ciudad son ya reliquias. Ya son como que, bueno, artefactos que, bueno, existieron en algún momento y que la gente los recuerda, yo que sé, pero... Aquí Por acá no en Montevideo,
1: aquí en Montevideo yo he visto dos. Eh, pero de nuevo, que es la cabinita. Que era así mm. como que un postecito con una cabinita que te cubría todo. El aparato no está, pero eso. Y era que tú lo podías usar, bien sea con dinero o bien sea con tarjeticas que, te, que, que tú comprabas en los kioscos y podías llamar de nuevo a casa. Claro. Pero antes de eso era quedarte en tu casa y, y o sea, para recibir llamada. O sea, yo, y yo, quiero, yo, yo quiero que te se imaginen el hecho de que tú conozcas a alguien y estés buscando hablar con ella porque, bueno, Uf. vas a flirtear. Flir, y era como que ponerse de acuerdo para que los dos estuvieran en su casa para poder llamarse. Y rezar y para hablar. que no te
0: atendiera el papá. Ay, <ríe> que será... Uf.
1: Entonces eso... Hola era señor, como que... se encuentra Margarita. ¿Y quién usted? Me ¿No un compañerito del liceo. Mm, ¿Y qué va a hablar tú con ella? Pues para decirle que me lo voy a coger. No. <risa> <risa> bueno, moca con una vaina. <risa> Pero eso, pues entonces es como, ¿sabe? Eh, uno, uno, uno con eso aprende a valorar full cómo con, con, creció, pues, porque ahora, te ahora, pones, ahora. A ver,
0: ahora yo creo que es. Es que ya es una parte de nosotros. Ya el hecho de tener internet tan a la mano. Tener toda la información. Porque al final un dispositivo móvil es literalmente tener el mundo en tus manos. ¿no? Uh -huh. Puedes acceder a lo que sea. Y, y eso hace 20 años, vamos a ponernos ni siquiera tan lejos. Hace 15. O sea, eh, en el 2006, por ponerte, 2005, eh, eh, la cuestión también era una, una vaina distintísima. Era... Tenía, ajá, sí, había teléfonos celulares, habían, había internet en bandas anchas, donde ya no estaba el dialogue, pero era una cuestión lenta. Igual había, era otra dinámica en el mundo digital.
1: Hablando de teléfonos, voy a poner esto en silencio, perdonen. Ajá. Pero es que fíjate, fíjate, tú, tú me hablas de 15 años 15 años en, en el 2005. Yo recuerdo que 2005 fue la primera vez que yo tuve internet en mi casa y de hecho estaba, todo fue atrasado porque todo el asunto de la banda ancha comenzó a llegar a Venezuela como en... 2003, 2004, y eso fueron dos años metidos de cyber en cyber, y era demasiado cool porque era yo sentarme, todo este asunto de los chats, todo este asunto del MSN, que ya lo hemos hablado hasta el cansancio y todo eso, y era como que algo más cercano a lo que es ahora, no con tanta velocidad, pero si había forma de interconectarse con las personas, probablemente tenías un telefonito basiquito para mensajes de texto, para llamadas y ya, no estaba tan caro para ese momento. De hecho, habían planes para llamar y que no sé cuántos minutos y tal. Noches a mil. Eh, uf, noches a mil. Era épico, noches a mil. Era un plan donde tú pagabas una cantidad irrisoria como mil bolívares para ese momento. Eh, y, y podías llamar toda la noche, la cantidad de minutos que te dieran la gana. Era recontra ilimitado. Y entonces, de nuevo, esta dinámica que te expliqué ahorita: de llamar por teléfono, él lo hacías por el celular y tú no dormías con el firme propósito de que yo me voy a cuadrar a esta pana. Claro que sí. Y era hablar hasta las 5 de la mañana y que, mira, son las cinco y media, se va a acabar el plan, hablamos luego, dale, pues. Ah, estuve hablando. Y, y era como que llegar, a, llegar hacia el colegio y que estuve hablando con esta chama hasta las cinco y media. ¿Qué? ¡Ya está listo, eh! <risa> Pero ahora, echa para atrás, echa para atrás. Hablando de teléfono, no existen los celulares. Uh -huh. Estaban los teléfonos de casa. Eh, ¿En tu casa llegó el teléfono de disco?
0: Claro. ¿Y llegaron a ponerle candado? No, no llegaron a ese punto. Pero sí había teléfono de disco.
1: En, en la casa le pusieron candado porque, bueno, estamos hablando de que mi hermano para esa época era un veinteñero. No, mentira, era adolescente. Y bueno, todo, esta, todo este plan que... Que te, que, que te conté que ese hacía, lo estaba haciendo él. Y las facturas venían carísimas. Entonces, pero yo quisiera que yo quisiera explicar cómo es el teléfono de disco, pero... Para las personas que no lo saben, pero el ejercicio es que si no lo conoces... Google en teléfono de disco para que vean que era un aro. Que tenía 10... Era, era como un arito y tenía 10 huequitos en el borde del 0 al 9... Y tú marcabas como que echando el disco, dándole la vuelta hacia una agujita que estaba en el otro lado. Entonces, era un sonido parecido a... Para mí, marcabas cada disco. Cero. Cuatro. Y el concepto detrás de eso era que antes las llamadas no eran por tonito. ¿Sabes? Cuando tú marca... Pip, pu, pip". No, antes uh -huh. era por pulso. que eh, eh, Entonces cada número emitía un pulso. Entonces, uno era, dos era, tres era, y así. Eh, tú podías recrear esos pulsos descolgando el teléfono y dándole a las perillitas que se pisaban cuando tú ponías el auricular del teléfono y tú podías reproducir los pulsos así, pero tenías que ser rápido y preciso. Entonces, tú marcabas uno, era como que le dabas, taca, dos, taca, taca, tres, taca, taca, taca. Entonces, era como que, bueno, el número es... 415, entonces tac 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 tac, y era como que una era era una era una práctica, pero ruda,
0: ruda. Yo nunca lo hice porque de pana yo ese truco me lo me lo aprendí o me lo contaron
1: años después y yo, mira, yo no tenía ni idea. No, pero era una cosa que, mi hermano lo tenía perfeccionado de tal forma que se podía hacer llamadas internacionales si le daba la gana y ¿Cuántos son? ese número dame? ¿Cuál es el número? Pa 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 pa. Toma ahí. Ver. Todo eso me te notaba a mi papá en la casa. Cuando llegaba mi papá colgaba el teléfono y. De una. ¿Quién te estaba llamando a ti por teléfono? Estaba hablando por teléfono, ¿verdad? Pero ¿cómo voy a estar hablando por teléfono si tienes el candado? Ah, bueno, voy a una vaina. Y esas facturas llegaban carísimas todavía. Y llegaban ¿Qué? por los nubes. Y entonces mi
0: dígame, Y dígame llamar de teléfono celular a, a, a casa. O bueno, viceversa. No, no, de, de, de casa el los... teléfono
1: celular era terrible. No, pero yo me acuerdo de eso. Entonces. Mi papá yendo así que voy ahí a forma la canteve. Y fijo papá, ¿cómo es posible? Yo le puse cantado y se los compro ustedes mismos y todavía tengo ese. Coño, es que echa la ley, echa la trampa, amigo. Eso sí, es sí, infalible. Sí mismo, sí mismo. Entonces, Eso es infalible. Y fíjate que podemos pensar en el asunto de la tecnología, visto desde el punto de vista de los padres también. Porque. Eh, Coño, no haber.
0: O sea. Que eso lo dicen mucho, sobre todo mis padres lo dicen mucho. No, que es la tecnología, eso es para ustedes. No sé qué cosa, que eso yo no entiendo. Y a mí me tocó luchar, y pues ni todavía. Ahorita que yo, por el tema migratorio, yo creo que como que la necesidad los ha visto obligados a, a entender, ¿no? De hecho, cuando mis padres cogieron un iPhone por primera vez, se quedaron como que... ¿Dónde coño están los botones de esto? Yo, Pero es fácil, es aquí, mira, te hace pan, pan, pan. No, 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 no. Entonces, a mí, yo, a mí me tocó luchar muchísimo intentar enseñarles cómo usar una computadora, cómo eh, enseñarles a usar un teléfono celular. Y, y es curioso porque los que me metieron, en, digamos, fueron ellos. Cuando... ¿Qué le metieron, compadre?
1: Eso ah, okay,
0: no se, nos, okay. se dice porque estamos en horario todo público. Ah, ok. <ríe> <ríe> Me metieron en ese mundo fueron ellos. Porque, a ver, mi primera computadora que hubo en la casa, ordenador, fue en el año 96. Y la compró mi mamá justamente para trabajar. Eh, bueno, Trabajar, no sé, bueno, para hacer sus cosas porque no existía ni el teletrabajo. Eso era una vaina impensable en esa época, pero bueno. Y no la compró y yo bueno ay no es computadora uh. y, me, y yo dije bueno puedo jugar con esto porque claro en mis clases de computación de la primaria yo, ay mira con esto se puede jugar eso no es para jugar para clase de
1: computación sí amigo en primer grado Dios, y ya Dios, Dios mío la clase alta de Caracas <risa> solo fue primer grado ya está y fue así como que bueno amigo es toda una computadora es todo un teclado y tú le haces así ahí está ahí tiene ahí bienvenido tiene. a
0: la computación Sí, sí, es que las clases eran nefastas. Yo tuve clase de computación en primer
1: grado y en séptimo grado. Me digo, ¿quién le enseña computación a alguien en primer grado, por favor? En primer, grado tiene, en primer grado tiene seis años. ¿Qué ganas tienes tú de aprenderse una computación? Claro, ahorita, claro, 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 claro. Hablando actualmente, un caradito de seis años ya te sabe hackear el pentágono con su iPad. Totalmente. Antes era. Pero te estoy hablando... Te estoy hablando de los años 90. ¿Qué carajo que tiene uno ganas de aprender una computadora? Lo sé. Dime cómo se ponen los juegos y ya. No, 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 no. Eh, haces esto aquí. Haces esto acá. Y aquí abres el procesador de texto. este código, pin, 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 pin. Aquí abres el procesador de texto. ¿Qué es un procesador de texto? ¿Para qué yo uso esto? ¿Qué es un procesador? ¿Qué es texto? ¡Ponme el carrito! <risa>
0: <risa> no. Entonces, claro, la compra... Y ella, evidentemente, como trabaja con eso, me, me conocía más, ¿no? Yo tenía seis años eh, y tal. Entonces, claro, pasaba el tiempo, yo empezaba a meterme más en este mundo, empezaba a usar más la computadora, empezaba a jugar y me decía
1: como que no le metas juego porque me le envirulas. ¡Ah! Ese término de mierda, envirular. Ya te tengo un cuento con eso, pero sigue.
0: Lo que digo, pasaba el tiempo Ya yo era muchísimo más ducho con las computadoras Tanto como... Era, verga. Podía abrirlas y saber Qué es lo que fallaba Pero ellos sin embargo seguían Pegados al mismo guión, diciéndome No, 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 no hagas eso porque le invirulas, no sé qué cosa Y como que, amiga, ya va Yo te enseñé a usar esto ¿Sabes? Tú acá ratito me estás preguntando A mí cómo demonios usar X programa, dónde está esto, cómo hacemos esto Y yo te lo voy a invirular No o sea, Ahora, yo no... Yo, perdona, yo no soy el que me meto... ...en esos ads... ...a pop que dice... ...te acabas de ganar un millón de dólares... ...haz clic aquí. No. Eres el visitante 9999999. Y, y, y eternas luchas con eso que... ...ay, ¿cómo... ...cómo le meto? Bueno, cuando yo me compré mi iPod... ...hace como 10 años apaga obviamente se enamoró y que Ay, y eso sirve para escuchar música y se puede conectar en el carro. Ay, qué bueno. ¿Y cómo hago? ¿Cómo le meto yo la música? Y yo... ¡Ah! ¡Mierda! Porque si había un programa antipático, era iTunes. Y para yo enseñarle a un señor... y Rafael, regálame un hipo de eso. Sí, sí, sí. Un hipo de eso. Y yo... O sea, sí <risa> si Ya de por sí explicarle a un señor mayor cómo usar la tecnología es complicado. Pero enseñarle a usar iTunes ya es... Grandes ligas.
1: Bicho, yeah, yo no sé usar iTunes a estas alturas del partido. Bueno, menos mal que 2020 lo mataron. Y no, 2020 y nunca supe usar iTunes. Murió y nunca supe. Claro, nunca tuve iPod. Pero no supe usarlo. La única no, vez no. que me prestaron la única vez que me prestaron un iPod. Eh, yo me puse a ver internet formas de subir música a, a iPod sin iTunes. Y me apareció un plugin de WayForIt Winamp. <risa> La gente que no sabe lo que es Winamp no escuchó música en su computadora. O la escuchó en reproductor Windows Media, todo culero ahí, todo chimbo, todo peasant, asco. ¿Sabes <risa> o sea,
0: que Ahorita que mencionas Winamp me, ha, me da risa porque estoy clasificando a las personas, no sé si por clase social o por carrera universitaria. De las personas. Hay, 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 tres estratos sociales. Los que usan Winamp, los que usan Windows Media Player y los que usan iTunes. O los que usaban. Vamos a hablar en tiempo pasado. Porque eso ya no se usa, no lo usa nadie. Los que usaban no.
1: iTunes eran los que veían computación en primer grado. <risa> los niños pijos. <risa> <risa> los cifrinos. Pregunto, no. ¿usaste iTunes?
0: No. ¿Tú no usaste, ya,
1: ¿tú no. tú no usaste iTunes con tu iPod.
0: Ah, no, claro. La
1: fiscalía descansa, amigo. verga <risa> Es que no había forma. Es que no había
0: forma. No había otra forma. Entonces, los que usaban Windows Media Player, digamos que eran la clase media. O bueno, no la clase media, pero no sé cómo ponerla, Y X. pero que no sabían usar gente, la computadora. La gente que usaba Winamp era otacos gente que estudia ingeniería
1: y que olía mal. Mira, yo no estudié ingeniería, no soy otaco y no olí mal. Pero ¿cómo es coñete computadoras para aprender a usar esas cosas?
0: No, pero es que me da risa porque la gente que usaba Winamp tenía como una, una característica fisionómica similar. Era, tú sabes un amigo un amigo nuestro Rafa <risa> el, el, bicho era, <risa> el bicho era fanático de Winamp que tú decías que no, Winamp, yo no soy muy porque es una mierda tenía razón Windows Media player era una basura absoluta completa basura pero Winamp no era pero ya no
1: pero, pero ven acá ven acá a pesar de que Rafa es idiota <risa> <risa> que la madre, no escucha Pero
0: fíjate que cumple mi estereotipo de que él estudia ingeniería
1: y es Sí, informático. sí, pero, pero no, pero ya Yo creo que tú estás clasificando mal la cuestión Porque el, el, el que usaba Winam versus el que usaba Windows Media Player El, el que usaba Winam Era el que sabía de computadora, El que le decía al que usaba Windows Player No te metas ahí porque la vas a joder Eso es verdad El que le limpiaba los virus al que se metía A, lo, a, a, a las páginas del que usaba Windows Media Player por eso que te digo, el que usaba Windows, pero el sí. player era un peasant, era un plebeyo, y uno sí, sí. el que usaba Winamp, porque de esa vaina, era como que más alta cuna, y el que usaba iTunes, pues veía computación de primer grado, amigo, lo siento, te voy a joder con eso toda la vida.
0: No, <risa> no lo curioso es que también Winamp tenía una particularidad de que, por lo menos si tú quieres montar una radio online, pues así ya en ese entonces... All hail. No, algo nuevo. Cats, todo el mundo forever. te decía, todo el mundo te decía Winamp, Winamp uh -huh. es el programa. Porque tenía, un, tenía plugins, tenía no sé qué cosa. Podías como que configurar un servidor y
1: tirar música, sí, sí, era una brutal Pero entonces, bueno, pero para echarlo para atrás. La cosa es que este, yo, yo no supe usar iTunes, yo no supe usar iTunes. Entonces, era como que nada, bueno, pues, nunca tuve iPod y tal. Yo metía la música por, por, por USB y bórralo. Pero más para atrás todavía con el asunto de envirular. Yo creo que una de las cosas justas que tenemos que hacer es definir envirular. Envirular viene de virus. Pero para los viejos de uno envirular no necesitaba este, necesariamente que incluyera virus, sino que incluyera cosas que ellos no conocían. Y si tú instalabas un juego, si tú colocabas algún programa que ellos no sabían usar... Era una cosa como que, me estás dañando la computadora. Te la estoy dañando porque te estoy poniendo lo que tú cualquier no sabes. Cosa, cualquier cosa desconocida para ellos era envirularla. Entonces, la máquina. eso, entonces, envirular era que la máquina no funcionara. Era porque, bueno, si uno de vez en cuando también la cagaba. Pero, sí. en virular era que la máquina no funcionara. Que la máquina se portara extraño. Que tuviera alguna otra cosa distinta. Lo que ellos estaban acostumbrados a hacer porque. Es una manera que era un proceso automático. Y si en medio de ese proceso automático aparecía algo nuevo, es como que, ¡Está jodida la computadora, ¿qué es esto? ¿Esto aquí que qué, winam? <ríe> Pero entonces, ¿qué pasa? Con ese término te metía enviado cuando tú no sabías, cuando tú sabías mucho menos que ellos de computadoras. Y me trae el recuerdo de la primera computadora que yo toqué en mi vida. Tendría yo como 8 años. Y estaba en casa de una prima. Este, el, el, el esposo de. De, de mi prima este mierda ese eh, tenía una computadora más vieja que la costumbre de que haga sentado yo creo que ni Windows tenía era una vaina viejísima pero tenía un juego de carro y para un para una persona del 93 94 que veía unas gráficas distintas a las de Nintendo viendo como que algo dentro de la cabina de un carro era como que algo wow entonces estábamos mi primito y yo solo en la casa y yo le dije primo Primo, pon el juego de carro, tú lo sabes, poné. Ah, bueno, dale. Y lo pusimos y jugamos un ratito hasta que llegó todo el mundo, apagamos esa vaina y tal. Primo. Eh, poco sabía uno que cuando uno se metía en el juego de carro, pues quedaba ahí. Y cuando tú te, alguien tenía que meterse a algún otro tipo de programa, era algo parecido a MS2, si mal no recuerdo, ¿sabes? CD punto punto.
0: Sí, capaz era el primer CD Windows.
1: Punto, no, no, no. No tenía interfaz gráfica. CD punto punto. Eh, CD no sé qué cosa. Ejecutar vainas así. Cap,
0: coño, capaz era que si Macintosh. De las primeras.
1: No sé, no sé. Pero la cosa es que... Mm, la cosa es que el papá viene eh, y hace su proceso automático. Estar aquí. Entrar acá. Y cuando a él no arrancaba, era como que me dañaron la máquina. Era algo tan sencillo como cambiar de directorio y entrar al directorio del programa tuyo y meterte a trabajar. Me dañaron la computadora. Mira, me, me la envirularon. Y entonces era tú ver ese proceso del carajo metiéndose detrás de la computadora... ...para hacer absolutamente nada porque lo que había era un cable de, 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 de poder. Y, y viendo así y tal. Entonces, pero a mí me quedó tanto ese trauma con el asunto de que yo envirulé una computadora. Que yo tenía una idea absurda. Y yo la tengo, tengo que compartir con la gente que nos está escuchando. Los virus... Eh, se le llaman así porque son cosas que afectan los programas y todo esto, pero en biología también el virus, como el que está dando ahorita, es una cosa que entra en tu cuerpo, bien sea por mucosas y cosas así. Y la primera computadora que yo tuve vino en la parte de atrás donde se le colocan las tarjetas. Eh, Sabes que viene con una, pla una, una, pla una plaquita de metal que tú la rompes para Exacto. poner las tarjetas ahí. Le sacaron una y quedó con la con el, con el huequito donde estaba la plaquita, quedó ahí y pues se veía para adentro la tarjeta madre y todo eso. Yo le puse tirro a eso para que nos le entraran virus. Y lo digo sin vergüenza alguna, o sea, de alguien que no sabe, de alguien que no sabe, pero que le está reclamando a alguien que sabe casi lo mismo que tú. Pero como es figura adulta, pues ya te, tú te crees con, que, que tiene la autoridad suficiente como para... Él sabe de computadoras y yo no... Cuando te pones a pensar eso de adulto, como que... ¡Coño de tu madre! <risa> y te lo juro que fue así, fue así, fue así voluntario que yo iba a poner esto. Hasta que mi papá lo vio, perdón, mi hermano lo vio. este, No, mentira, lo vio el técnico. ¿Y, y este tiro que hace aquí? Y yo me hice, y yo me hice el <risa> huevón. ¿Y yo qué? No, pero ¿qué este tiro que hace aquí? Para que no le entre polvo, por ahí no le entra polvo. Hasta que yo salí del closet Es que se lo puse para que no le entraran virus. <risa> y el chalequeo que me han montado, hermano. El chalequeo que me han montado, me, pero me montaron una rumba. Chalequeo, bullying, burla, broma, no sé. Este. Por, 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 por hacer eso fue como que. Ese fue el punto de inicio. ¿Sabes que Yo voy a aprender. Yo aprendo esa computadora. ...y quizás a eso yo le debo ahorita el hecho de que yo pueda agarrar y despedazar una computadora... ...y volverla a armar, y sé qué hacer, sé qué no hacer, porque... Eso ...yo no, eso no, 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 no me lo permito de nuevo, pero... No, no, es que uno uno se ponía... ...era le, le,
0: la, la inexperiencia, y a mí, a mí me daba miedo cuando esta computadora que comenté minutos antes... Que, ...que mi mamá compró, a mí me daba miedo hasta cambiarle el wallpaper... ...porque dije, si le cambio el wallpaper, le escoñeto, coñeto, así mismo... Mm -hmm. Sí, 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 era
1: terrible, era terrible Entonces tú por lo menos agarrar Y tú meterle un disquete Disquete eh, Disquete para los que no saben lo que es un disquete Disquete es, es el icono de guardar actual <risa> Antes eso era un disco Y almacenaba información Como lo pendrá ahí Pero de disco magnético. Y tú, tú Cuando tú en una edad eh, Más idónea para ver computación Que era el liceo probablemente Tú para... Tú metes el disque de tu liceo para hacer tu tarea. Eh, te daba... Te da terror. Te daba terror. Y era como que... Uh -huh. eh, eh, justamente eso. Como que... Eh, por, por no saber. Por, por el desconocimiento. Que ese es
0: otro tema que mencionas lo de las tareas. Porque hay un antes y un después. Sobre todo para nosotros. Que si es verdad que vivimos esa transición del mundo pre-internet al mundo actual. Donde todo se maneja por internet. Ya. Yo no conozco, o sea, yo creo que ya no existe nadie que no tenga internet, ya es una cosa que de. Creo, creo, lo voy a confirmar en un rato, que creo que el internet es un derecho es humano. Es un derecho humano,
1: es un derecho nivel. humano, pero eso que dijiste que nadie tiene internet, de hecho, está full desbalanceado el acceso a internet. Eh, son pocas las personas que lo tienen a nivel global, eh, es mucho menos del 50%, pero es un derecho humano. En este caso, si claro. no lo tienes en tu casa, pues. Deberías tener un lugar cerca donde tenerlo, pero ya eso es otra cosa en la que no nos vamos a meter. Exactamente. Entonces, claro,
0: para uno hacer tareas en ese entonces era una odisea. Di uno, existían o te venían fascículos en los diarios donde venían enciclopedias con CDs, donde tú las metías, instalabas y... Y podías hacer la tarea porque era como varios... Tenía varios volúmenes. La segunda era la famosísima enciclopedia Encarta.
1: ¡Uh! carta yeah, Encarta. Encarta forever. Que no
0: sé... No sé si aquí es en España lo usaban. No sé... Es que no sé cuál fue el, el... mercado de Encarta. Porque en Venezuela sí sé que se usó muchísimo. Yo lo usé muchísimo. Uh -huh. Y de hecho hasta me emocionaba meterme en Encarta porque descubría vaina Y digo, mira, esta vaina es Y... O incluso, para ponerlo más arcaicos aún... Se iba hasta la biblioteca. Er, a la biblioteca,
1: iba a agarrar libros, investigar por tu cuenta, guácala.
0: Uh, los libros es de gente vieja, fo. <risa> eh, yo me pregunto, ¿cómo demonios? Es que a mí ya no... no bueno, ya ha pasado muchísimo tiempo, pero es que ya yo no me imagino o no recuerdo con claridad cómo era... ...la vida sin el internet... ...¿qué hacía yo para
1: entretenerme? Era como mierda. Mira, no sé, tenía... ...bueno, lo que estábamos hablando... ...lo que estábamos hablando en los dos episodios anteriores... Eh, ...tenía la televisión... tenías quizás consola... Eh, ...salías a jugar... ...interactuabas con la gente... Eh, te, ...te quitabas el culo del puto asiento... ...y salías a la calle y jugabas... ...te rompías la cabeza... ...te reías con la cabeza rota... <risa> ...pero eso, o sea, es como, y ahorita que mencionas la biblioteca, es, es genial, porque yo tenía una biblioteca cerca de la casa a, a distancia a pie, o sea qué sé yo, a 500 metros, algo así y cuando, cuando mandaban tareas que, trabajos por así decirlo, que eran monografías para entregar, yo tenía que hacer investigación a mí me encantaba eso a mí me encantaba lanzarme a la biblioteca y tal y, y, y cuando, tu, cuando tuve mi primer contacto con Encarta, que fue la Encarta 98, fue como la misma que tuve yo Ok Ok, yo puedo tener aquí como que Pero necesitaba ir ahí a la biblioteca Necesitaba ir a la biblioteca igual como que para complementar esto Y quizá de repente lo que yo conseguí en carta Era hasta, hasta más completo de lo que yo tenía en la biblioteca Pero igual es como que necesitaba ir Y estaba como que reacio a, a, a eso O sea, yo no, 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 no puedo con esto Ahora Que tú vayas a la biblioteca es porque necesitas buscar un libro viejo Para buscar información vieja Algo así o porque, te, o porque tengas un profesor tan larilla y tan desfasado que te, que te dice, no quiero que lo busquen por internet, pero ¿por qué coño de tu madre? No, lo voy a buscar en internet si todo se
0: consigue sí, ahí. Es como, es como ahora que te dicen los profesores que a mí me, me sigue dando... <coughs> sigando rabia, me sigue dando rechera. No quiero vainas acá en la Wikipedia. Es como que... Ahí digo, Wikipedia es un conjunto de fuentes fidedignas... ...que están ahí... ...de hecho hay un conjunto de editores... ...que te dicen... ...esta información es falsa... ...esta información es verdadera... ...lo que está falso
1: para afuera... ...o sea... ...no es... ...no es tan descabellado... ...no, no... Es que, que, está... hagas copy, ...que hagas ...que hagas copy-paste... ...ya es otra cosa así... ...muérete... Eh, ...eso era lo que te iba... ...como que ahora... ...que tú agarres... ...tú los fusiles es una cosa... ...pero que tú te bases... ...en eso como la información... ...como, como, como... ...como te digo... ...que tú uses eso como base... ...para... ...para algún trabajo... Tiene todo el sentido del mundo, pero no, es justamente toda esa cuestión de ser reacios al cambio y todo esto. Uh -huh. y, 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 y es increíble porque entonces, echando todo el cuento que estábamos echando ahora, el miedo a las computadoras y todo esto, y que, y que ese profesores que pudieran tener la misma edad de tu papá y todo eso, son los que te reclamaban que me dañaste la computadora en las últimas de cambio. Cuando ya tenían que adaptarse al asunto de que nosotros nos fuimos del país y vas a tener que conocer las videollamadas, ahora era uno el que le enseñaba. Y le enseñaba absolutamente todo. ¿Y tú sabes qué vaina es satisfactoria? Mamá, jodiste el teléfono, coño. Lo envirulaste.
0: <risa> no, y ahorita esa gente rehace al cambio. Está jodida porque con todo este tema tienes que usar la computadora. Tienes que usar artefactos
1: tecnológicos. Te guste. No. Y además que eso forma parte de la vida, chavos, Forma parte de la vida, o sea, que tú sí. te niegas a eso Es como que es, ah, la, la, la gente está más Idiotizada porque Ahora no usan los libros y tal Pensaban lo mismo de los libros mucho antes Yo quiero recomendar una serie si tienen Una forma de encontrarla Tiene que ser por los medios Corsarios de parche en el ojo y pata De palo, ya ustedes sabrán Una serie que se llama Adam Ruins Everything y eh, vamos a ver si podemos colocar el link en el video de YouTube para que puedan ir para allá, yo lo voy a buscar. Y había un episodio de eso que hablaba del internet y de cómo, de cómo el internet supuestamente ahora la gente no se comunica y todo esto. Y la gente no investiga y tal. Y, y, y el bicho hablaba ahí de... Como en su momento los libros también lo satanizaron porque los libros estupidizaban. Mejor era hablar y aprende aprenderse todo. Sí, es que hay una,
0: hay una imagen comparativa, ¿no? Te sale Bueno, creo que era una imagen súper antigua. En los años 20, asumo yo, había un vagón de tren y la gente estaba... <coughs> todos en, en sus asientos leyendo el diario. Y la comparación la hacen con una foto actual. La gente en un vagón de metro con sus teléfonos celulares, con sus teléfonos móviles. Entonces, pero si te pones a ver, es básicamente lo mismo, ¿no? Solo que, bueno, la gente está buscando noticias. Y yo no voy a andar, y yo no tengo necesidad de está buscando noticias. Ah, bueno, que están buscando noticias o están haciendo otra cosa, ¿sabes? Están, le están leyendo, pero lo que están antes hacían con el papel, ahora lo hacen con su teléfono, que lo que dijo. Tienen todo a la palma de la mano. Puedes hacer, puedes buscar...
1: Lo que quieras No, y lo que iba a decir Que yo no tengo necesidad De andar por la calle Si no tengo teléfono Hola, hola, hola Habla conmigo, habla conmigo Perfecto desconocido Habla conmigo, habla conmigo Que me imagino que es lo que quieren No sé ¿Policía? <ríe> es eso, es como que Es simplemente Simplemente saber adaptarse Y, y quizás La pregunta que yo hago para Ah, bueno, ajá. Y quizás Ah, oh, bueno, ahora Los avances son como que A un ritmo más estable De lo que era antes Pero Puede llegar un momento En el que cosa sea un salto igual ...y que te abrume todo eso y... ...es cool aprenderlo, es cool aprenderlo... ...porque lo bueno que nos queda a nosotros es que... ...así vengan todos esos o sea ...estamos hablando, qué sé yo, 20, 30, 40 años más... ...y vengan nuevas tecnologías y tal... ...ya uno no va a estar en esa mente que... ...no, yo no voy a usar eso, me da miedo... ...sino que más bien uno está justamente más curioso a eso... ...porque uno creció de esa forma en el que tuvo que... ...aprenderte... A ...aprenderse, aprenderse... A, ...coño, aprenderlo... ...o quedarte en el aparato y... No tengo cero ganas de quedarme del aparato ahí.
0: Totalmente. Que es una pregunta que voy a hacer y ya para ir cerrando... Es como nosotros llegaremos al punto... De... Vamos a ponerle un, un tiempo... En, dentro de 30 años. A llegar a decir... No, que esa tecnología es muy nueva, no lo voy a aprender. Yo particularmente pienso que no. Por lo que comentas.
1: No, no, yo tampoco. Yo tampoco, pero vamos a ver qué opinan los demás. Antes de irnos. Sí. La semana que viene nos queremos poner un pelo más serio... Porque este... En, estos, en, estos últimos, en estas últimas semanas, tanto Luxo como yo, eh, y casi nadie es ajeno a este asunto, hemos estado un eh, pelo de, vamos a decirlo, no desequilibrio, sino quizás tambaleados por todo este asunto de pandemia, situación, no sé qué más, empleo, complicaciones y toda esta vaina. Y eso ha afectado a Full en... ¿Cómo uno puede percibir su situación actual? Vamos a poner un pelo más serio la semana que viene. Ya tenemos tres o cuatro episodios hablando de cosas chéveres, pero la idea es que nosotros que queremos hablar de todo. Y lo que vamos a hacer la semana que viene es hablar... No tenemos, no tenemos el nombre todavía del episodio, no tenemos exactamente la estructura, pero sí queremos hablar un poco sobre las frustraciones en la situación actual que se está viviendo. No nos queremos, Un poco de salud mental. Po, exacto, exacto. Que no, no, no queremos ahondar tanto así porque no sabemos de eso. Ojalá podamos tener algún experto en algún momento. Pero vamos a hablar un poco desde nuestro punto de vista, y nuestras propias experiencias sobre salud mental, frustraciones y todo esto. Y lo que hemos podido hacer nosotros para poder aguantar esto. Quizá ayudemos a alguien, quizá no, no lo ayudemos, quizá lo compliquemos más. Pero la idea es que nosotros queremos ayudar desde nuestro punto de vista y las cosas que hemos vivido. La semana que viene nos vamos a poner un pelo más serio, pero igual va a estar simpático, no dejen de venir, no dejen de escuchar. Entonces
0: vamos a tratar de hacerlo ameno porque el, la idea es esto. Un poco de distracción, dispersión y entretenimiento para toda la familia.
1: Entonces, pendiente para la semana que viene. Te lo dejo, amigos.
0: Hemos llegado al final del décimo episodio, que no le dimos como el, la la celebración correspondiente, pero ya tenemos 10 episodios, ya nos cuesta más escribir los, los capítulos porque tenemos que poner un dígito más en el teclado y esperamos seguir teniendo 10, 20, 30, 40, 100 capítulos más en este podcast transatlántico maravilloso en el que nos las pasamos súper bien. Así que nos despedimos, nos vemos la semana que viene. Les habló Luis Rafael Betancur, mejor conocido como Luxo, en redes me pueden conseguir como Luxomanía en Twitter
1: y en Instagram. Y por este lado se despide Miguel Ángel Rangel, chancho, arroba chancholitro en Instagram y en Twitter. Una vez más, gracias a Milagritos, gracias a Dani por los artes y la música. Esta vez no me enredé, qué bien. ¡Wuhu! Nos vemos la semana que viene. Cuídense mucho. Chau, chau.